0: 病搞，我昨天晚上失眠了，差不多天亮才睡。哎，刚起，太难受了，头特别疼。咱们那个本来计划今天下午录播客嘛，我看这周要不停一期，搁了算了。OK， 那我,那我们今天就到就到这里，祝大家睡个好觉。对，感谢大家收听。嗯，再见，拜拜，拜拜。欢迎收听最新一期的《斜耳听风》。大家好，我是万博，我是斌狗，好久不见，我们又在每周三的这个早上和大家见面了。是太早了。对，新一期的播客，我们今天来聊一聊关于失眠这个话题。嗯哼，我觉得失眠应该算是现在的这种都是，青年的三大症状。三大症状吗？对，是有哪哪三大呢？啊、呃，失眠、脱发还有肥胖。肥胖，对我们已经说两个了，就马上就<笑>已经，马上要说到这个，我个人经历过最严重的一次，对吧？最严重的一次脱发事件、嗯。对对对对对。那你说都市青年的三大困扰，嗯、但脱发应该只局限于男性吧？啊、呃，女性也有啊，女性也有脱发吗？嗯、这个说起来就深了。那我们可以在之后的一期又,又来挖坑，对，聊一下这个脱发问题。是的，今天呢，先来聊一下失眠。嗯，失眠这个话题呢，就不分男女了。嗯，只要是在都市青年当中，应该是都会有这个现象，男女通杀。对，男女通杀。那你还记得你大概是从什么时候会有失眠这个症状吗？应该不是一出生就有吧？我高中就开始失眠了。哎，这么早吗？对，高中失眠指向性就很单纯，主要就是因为考试的失败。然后被家长还有这个呃老师的训斥，导致我就是经常失眠。哦，因为压力导致的。压力导致的。我们之前有一期那个聊高考的节目，嗯、对，就当时就斌哥老师也聊到了，他在整个高中的这个生活当中，其实是高压的一种状态。是、嗯，所以就你高中就开始有失眠这个症状了。对。那你高中的时候失眠？高中是我记得你当时，嗯，是高三的时候，你是住在外边的、嗯，是吧？我一直都住住在校外的。哦，一直都住在校外的。对、呃。那你当时失眠情况严重吗、嗯？呃，还可以吧，大概是两个月发生过、呃、两三次。两个月发生，哎，其实频次也挺高的。两两个月发生两次算，算算频次高吗？呃，我觉得应该算高的了，因为失眠这个东西啊，在我理解上就是你能记得住的，嗯，其实不止两三次，嗯。就你能记得住的可能是有那么几次，但是你真实,、嗯、实际上是应该不止两三次。对对对，所以这个频次应该算是应该是有一点高的。哦，其实从今年开始啊，嗯，今年2020年算是一个比较波折的一年。对，但我的睡眠情况好像好了一点，是吗？对，因为呃，去年之前的时候我的睡眠其实比较糟糕，嗯，但今年啊，我印象中我有的失眠应该是只有两次的失眠经历，嗯，但这两次其实是、嗯。比较严重的失眠是，就失眠到天亮。对，第二、第二第二天甚至都忘了录播客。<笑>对对对，哎，说起这个，就跟大家简单讲一下。嗯，我们在录火锅那一期。嗯，那天就失眠了。对，那天就失眠了。本来是我们计划的，要中午去先去吃一顿火锅嘛。对。然后下午来录播客。对，但是在前一天的晚上就比较心情比较激动，<笑>是因为激动吗？对，是因为兴奋。哦，我今年的两次失眠都是因为兴奋导致的。我完全不是，你知道是为什么兴奋吗？不知道啊，因为恰巧啊，就是。我之前是两个阶段的减脂，嗯，在第一次减脂快结束的那天，就特别兴奋，哎，明天终于不用锻炼了，嗯、终于不用吃鸡胸肉啊、哦！然后当天晚上直接就失眠到天亮。我还以为你心里有事儿，所以才失眠。哦，不是心里有事然后第二次呢、嗯，就是上次我们录播客那次，也是减脂，对，结束是吧？对对,对对，减脂要结束了，但上一次就比较糟糕啊，直接失眠到早晨差不多。嗯六点了，对，因为我我开始跟汪博就是发发微信说我们要开始去吃那个火锅的时候，已经快中午十一点了，然后发对对对我跟他说，他说他说他刚刚刚睡醒，对，刚睡醒，当时我就心里一紧，<笑>我说中午是不是会吹吹掉什么，心里一惊是吧？嗯。因为当时我是差不多六点，因为我很明显的记得就是天已经亮了，嗯，亮了之后呢，还好像是大概天在四五点的时候就亮了。嗯，然后到六点，我当时还想，我是这么想的啊，就是因为早晨早点摊儿不是六七点就出来了嘛，对、嗯，那我六点呢先去出去吃个早餐，嗯、哦，回来继续睡，哎，回来睡一觉比较好，嗯、但没想到，快到六点的时候准备要出去买早餐，结果睡着了，睡着了，然后一下就睡到了十点半，嗯、快十一点的时候，然后冰妹老师那会儿跟我，对对对对对，发消息，然后那会儿才醒。对，这个就是我今年差不多就是只有两次的失眠情况。哎、嗯，那你最近或者是你上班之后的失眠，跟你高中比起来有严重吗、嗯？其实比之前严重，因为我失眠就这个症状发生最长的情况，反而是在我大学的时候，就是失眠的情况会非常多。因为那时候就是主要是因为你你你开始想想以后做的事情了，接着东西也变多了，然后整个人变得比较迷茫。就是你并不确定现在做的事情以后会不会有，呃，会有效果或者会兑现，所以那时候主要的失明来自于对呃，就是未来的这种欲望带有这种虚无的缥缈感，然后向往那些不切实际的一些呃理想或者说梦想吧，然后呃，一方面是你想迫切的想想去改变现在这个这个现状，但是你的能力却是很有限的，是、嗯，所以每天都会处于一种呃晚上。特别想干事情，然后第二天早上因为睡得太晚又起不来，干不了事情，就是在一个无尽的挣扎、呃，对无尽的循环与挣扎之中。所以这种这种情况下导致我大学，甚尤其是大三之后，整体整个人就变得很糟糕，就是经常会失眠，到到，呃第二天因为大三之后也课也比较少嘛，所以整个人就是浑浑噩噩的，就是也不知道该自己该做什么、嗯，就是总是坚持不到一件事情，然后过段时间就又放弃了。嗯，总是处于一种自我否定的状态，所以大学会经常失眠。但在我印象中，嗯、大学不是比较轻松的吗？我我不轻松啊，你轻松吗、啊？我是很轻松的呀、哦，好吧。因为大学其实熬夜这个行为是比较多的，对，但实际上是没有什么心理负担或者是一些其他的事情去要强迫的你第二天必须要干些什么。所以即使我第一天熬夜了、嗯、或者是失眠了，嗯，那可能第二天就接着睡就行了。哦、就是在那种状态下。这种身体和心理上面的调整是比较快的。哦，这样子，我因为我大学是这样的，我大学是呃零九年上大学嘛、嗯，然后那个时候移动互联网也是刚刚兴起，所以开始微博开始看的很多，微博、微信，然后很多资讯都进来了，所以你、哦、你会接触到你很多你之前并不知道的一些信息，整个密度是很大的，所以你你自己想其实想接触这个行业吧，所以做了很多。呃，跟这个行业相关的一些准备，比如说我我我自己还学过写过 Android 的代码，你知道吗？ Oh. 嗯，我还写过一个小小的 App， 因为那时候的的手机其实也是嗯很初级的，因为我一一零年开始买啊、呃、Android 手机是第一款是小米一代嘛，也是抢也是抢的。然后我当时对这个特别感兴趣，所以我我自己自学了一些嗯写代码的东西，然后还写了一些 Linux 的一些东西，对对对，哦、对，但是并没有成功，因为我我我自己就是自学的能力还我觉得我觉得还可以啊，但是因为没有那、嗯、没有那个环境，也没人跟你交流，所以因为我自己本身是学机械相关系的哦，对，所以嗯并没有坚持下来。后来也开始准备，因为我我从小也开始学美术相关东西比较多嘛、嗯，然后我们学校也也有美术艺术学院之类的，然后开始。呃，学跟艺术相关的一些，比如说画一些图标之类的东西，然后，嗯，到现在也算是坚持下来的一个行业吧。所以那时候其实是很迷茫的，因为你不确定你自己做的东西以后会不会兑现。是，对对对。所以大学时候是是很迷茫。对，嗯，工作工作的工作的时候反而迷茫会变得很迫切。对，因为你大学时候，你就像你刚才讲到的嘛，其实跟现在很多人的失眠的其中一个原因是一样的，就是因为很多信息太多了。对，然后充斥到你的脑子里面，导致你现在又想做那些事情，但是你又无法马上做到。对，就是你的能力根本达不到你的视野。对，对，你就觉得很痛苦。哎，那你刚才为什么说工作之后就你的迷茫就会很？嗯、因为工作之后很简单，因为我就呃转行了嘛。因为工<笑>转行了，呃、在本本行本专业,业、哦，其实我我之前在本专业也做过一段时间，嗯，做机械相关的东西，做了半年左右。但我我确实对那个行业，嗯、呃，不是特别感兴趣吧。后来就我自己就转了。也是嗯挺突然的，因为很多人也不太理解我的这个当时的一些决定，还、嗯、有我的朋友、我的家人，其实都都都不太理解了。然后我后来觉得还是还是想自己，终于自己内内心一次，我靠，听得很。很很鸡汤的样子，但是，但当时确实是这样子的。后来当时的失眠就很迫切，就是想完成手上的工作，因为呃，你要在这个行业立足的话，其实你手上功夫是一定要到位的。所以当时的失眠主要就是因为你工作并没有做好，但是你现在也没有能力去，嗯、呃，达到你想做的那个状态，所以就当时还挺迫切的。但这两种状态应该是不一样的，嗯、完全不一样。你大学那会儿就是听上去其实是一种虚无缥缈的一种状态。对对对，因为你,你抓不住未来，对抓不住，而且你的那个想法其实不是很具象的，对，而且模糊的，你对你工作之后其实很具象的，对,对,对,对，你是可以找到一些途径去解决它，对对对对。那其实说到这个啊，虽然刚才讲到我在今年只有两次的失眠，嗯，但是我在前年前年那段时间、嗯，就是差不多有经历了大概两个月左右的失眠，嗯，因为在那一年呢，就是。七月份到八月份，或者还是六月份、嗯，反正六七八这三个月，嗯，特别严重的失眠，嗯，听你说过，对，嗯、整个人都消瘦，对，整个那那会儿真的瘦特别多，那会儿也没有健身，没有怎么的，嗯，就反正那会儿体重跟现在差不多，嗯、但现在是减肥减下来的，哦、当时就是纯靠失眠失下来的，嗯、<笑>对，因为我当时啊，当时给你描述一下怎么样的一个严重呢，就是，嗯嗯，每天晚上我基本上都是两点到三点才睡。嗯，这个其实还不算什么，更严重的是对这个不算失眠，只是说睡得晚。对，但更严重的是，我一到早晨六七点钟的时候就醒了，自然醒啊。对，然后再也睡不着。对，睡不着很难受，这种感觉。嗯，而且你不像我们现在有的人，比如说熬夜或者失眠之后，你第二天会很难受，对，头很疼啊这些症状。但我当时就是很亢奋，嗯，就六七点醒了之后就完全就是还是年轻，就完全不想睡，然后就起来了，还是年轻，代谢旺盛。对，但。但其实我现在回想起来，那会儿其实挺严重的。对对，对，就我特别，就前两天刚失眠的那次，我特别怕万一，嗯，我那个是又回到那那段时间，对对对，又回到那段时间，哦、是是就特别怕。然后你你的那段失眠状状态跟我跟我工作之后的状态其实很像，嗯，嗯也是睡不着，然后。感觉自己有很多能量没有发挥出来的样子，哎、对对对对对，对对对就就马上醒了、这个、醒了之后就又想去做点什么，对对对。但这个其实是哎不太好的、不可取的一种行为。对对，刚才聊到的是一些比较严重的失眠的情况嘛。是。那你在失眠的时候，对对那种感觉是怎么样的、嗯？因为我觉得每一个人失眠的感觉其实是不太一样的。对对对。我的感觉，我的主要症症状啊，主要就是心跳很快，嗯，而且手心出汗，情绪带带来波动很大，就是呃时而亢奋，时而沮丧。这个其实是呃有一种专门的医学描述，描述这种长期处于这种状态的人叫做呃双双向<笑>什么肾<神>虚？<笑>啥玩意儿肾虚？是叫呃双向情感障障碍，或者叫躁躁郁症。Oh. 对对对,对，他们就是呃，总是就他们的情绪是没法自己控制的，嗯，就是经常处于极度的狂躁，还有极度的抑郁之中，是，所以需要大量的做心理心理治疗，或者说吃一些心理治疗的一些药物。呃，我的我失眠的症状大概就是那种短暂的双向情感障碍。时而非常亢奋，就是我觉得自己还有很多事情没做，就是很很很急迫、很急切的想想完成那部分那部分工作。嗯。但是另一方的抑郁在于，我觉得我自己做不好它，就是我不知道自己能不能把这这事做好，所以要处于一种很抑郁的状态。对对，主要是呃这个事儿很，呃这个这个症状会导致我整个失眠的状态。哎，那你刚才讲到的这种双向的情感障碍，就是你有两种情绪吗？嗯呃这样，其实会有很多，只是呃，处于两种，它它指指的是在两种情绪来回就极端波动，就是很快的进行波动。嗯、对,对，就是你那两种波动是在同一次失眠头一天晚上吧？是是。我、啊、每次失眠都这样，这么严重、嗯，非常的严重，就一天晚上就感觉有两种人格在那里对对对对,对，互相争夺那种。对，哎，那这么一讲，我好像要我的症状要轻一点了、呃。你的症状就是抑郁吗？也、哎、不是，又亢奋。主要是亢奋，对，主要是亢奋、嗯，嗯，就是我有两种两种这种症状，第一种就是、嗯、我我脑子就是我躺在床上的时候，嗯，因为失眠，大家其实都躺在床上嘛，嗯,嗯，躺在床上的时候脑子是特别清醒的，对对对，但那种清醒就相当于我们白天的这样一种清醒的状态，对，就感觉嗯，怎么一点都不困呢？是，就想做点什么，但是。一想做什么我就做起来了嘛，去干点其他事儿、嗯。一一做起来就头晕，就就就,就犯，反而犯犯困了。对，反而犯困，就有点困，就是那种困但睡不着的感觉，是很痛苦的。对对对，就一坐起来头就特别晕。对，但我一躺下来，哎，又清醒了。<笑>好<奇妙>，<笑>你这个是双向睡觉障碍。<笑>对对，好奇妙这种状态。对，然后还有一种状态呢，就是也是脑子特别清醒，但那个清醒呢，嗯、就是我躺在床上啊，嗯。我脑子里面就感觉有一块针一样，就是在飞速的转动。嗯，我不知道是你在想某件事情吗？哎，没有在想，就是脑子是空的，嗯、空的一种状态、嗯，什么都不想。但是脑子里面就感觉有个东西在飞快的转。嗯，这种这种状况真的是很奇妙，不知道就是有没有人跟我的感觉是一样的。嗯，你有经历过这种感觉吗？我、哦、没有，没有啊，没有。哦，我我感觉啊，我后面有仔细想过这个，可能是我在躺在床上的时候，嗯、就是我的头部的一些血液流动的比较快。嗯所以就啊，就是大脑神经比较就是被被感觉是被激活了，对，感觉被激活，就感觉脑子就像我们看科幻片一样，嗯、就你的脑子供血过多，感觉。对，供血一直在飞快运转、啊，就那种感觉。我主要的那个两种那个失眠，嗯、就这两种症状、嗯，就没有像你刚才讲的，就是两种极端的这种、嗯、情绪上的波动，是吧？对，对，正好你说到这个双向情感障碍啊，嗯，其实我之前认识到一位朋友，他就是这种，对对对。啊因为我之前对这个症状其实不了解嘛，我觉得是一个很奇怪，就是我没有听说过的，就怎么会有一个人他会有两种这种非常极端的这种性格会出现嘛？嗯嗯嗯。但那个人，这这这种心理疾病还挺常见的。对，因为我们其实听的比较多的就是抑郁症嘛。对。但他是躁郁症，对，因此上就是你暴躁和抑郁会同时出现。对。这个我很惊讶，但是那个人他跟我讲了一些他的状况之后，其实我觉得确实也比较让人心疼。就是他很多时候会有两种极端的想法，就像你刚才说的一样。对,对,对,对,对,对他，包括他刚才这跟我讲的，就是在一个月的时候，他会有一半的时间感觉到精神状态特别好，对，然后能做的事情也特别多，然后对对对对，也特别想做一些什么对对对对对。但是在另外一半时间就特别的沮丧，对，什么人都不想说话，这种对。抑郁症的最主要的一个症状就是没有欲望，就什么都不想干，什么干起来对他来说都没有啊、呃、成就感或者说价值感，就是很多抑郁症的的。的病者就是经常出现的一种心理心理活动，哎是，对，就是我我每一个月经常会有一两天都是这样子的，就是你干什么都提不起劲来啊。嗯、但但这个是说太远了，我们今天还是来说说失眠的事情。是是是，嗯嗯，但但好像失眠这个情况跟抑郁总要挂一些对很多人就是因为抑郁才失眠，哎，不是因为失眠才抑郁吗？是，因为失眠是抑郁，是什么心理状态？主要是因为我抑郁，我的心理状态很糟糕，我也睡不着觉，这种。哦、啊嗯。现在不是比较流，就是流行说一个梗吗？嗯。就晚上一到十二点，大家开始网易云是吧？对就开始网易云了。<笑>开始网易云，到一到十二点就开始哭。哎，对对对嗯。嗯。那我们刚才不是聊的那种失眠的一种感觉吗？嗯。那你确实是睡不着了，对、哎，确实是失眠了，对。那你会干些什么呢？呃，我其实干的事情还蛮多的，就是我自己想了很多招儿，因为我失眠的时候特别痛苦，嗯，所以我一般会找一些让我感觉到有安全感或者说呃舒适感的一些事情，比如说呃，我会一方面从呃听觉角度来说，我一般一般会听一些我之前听播听过的播客。还不能是新的博客，必须是之前听过的博客。哎，为什么呢？就是我听新的博客，我需要激活自己大脑，想吸收一些东西。哦，对，因为我我想听主持人说的话，就是播主说的话，我是不是就是有观点跟他相同，或者说有反驳的地方？一旦有这个点存在的话，我就特别亢奋。哦，对，所以所以我就不能听呃新的东西，我需要听旧的东西，就是回复回溯到之前那个状态，就是给我一种。呃，安全感就是因为我对自己的熟悉的东西都会有安全感嘛、嗯。所以你这样说是相当于是一种你很被动的，有一种类似于催眠的感觉。对对对对对,对,对，尤其是听一些呃中低音比较呃饱满的一些声音，我、哦、会会特别促进人睡眠。当然这个也是有科学依据的，嗯、对,对对。然后另外一方面我会听一些白噪音，比如说呃有下雨的声音，呃人受到木头的声音，然后人踩在这个。树叶上的声音，还有踩在雪地上的声音，都会引起我这个睡意。嗯、对，这个是也是听觉。当然，现在也是，好像好几年之前出现了一个促进你睡眠的一个呃叫什么呃工种嘛，<笑>不是个工种，就是这种行为叫做 ASMR， 你有没有试过？我有听过，嗯、就是很多人把它理呃翻译成颅内高潮，其实是不太准确的。哎，但这个 ASMR、嗯。不都是一般去听一些小剧场是吧、哦？不，并不是我，因为我是一个 ASMR 的老老老听众了。其实我听这个有、哦、有四五年了哦，四五年有吗？可能，但但三四年应该是有的。那简单介绍一下呗。就 ASMR 是一种常见的特定的听觉或视觉刺激所触发的，表现了低就是一种呃愉快感，主它是一种很愉快的主观体验，就是结合了一些很正面的感觉，主要是呃对人体的。比如说，皮肤上有一种独特的类似静电的刺痛感，就是有一有一点点刺激，但是这个刺激不足以让您产生兴奋感。嗯，对。但 ASMR 不是一个医学上的一个概念，因为这个被呃并没有准确的说在医学上被很多呃专家所认可，这是一个好像是一个心理学或者说一个。啊，感知触感学的这么一个呃，算是呃民间组织吗？或者说是一种委员会？或者说大家？民间组织？民科可能就是大家大家就是呃制定的一个一个词汇，对。嗯、然后呃，他主要他主要的一些行为就是可能呃一些声音我们听到的一些呃都是一些主播在呃主要就是在在。类人耳的一些呃接收器上，比如说那种耳机、哎、是是是对吧？那种做的就很像，对对对很像是呃人头或者说就两个耳朵，对，对那个叫呃叫什么呃仿人耳麦克风。对，那个麦克风其实很贵的，一个至少也是一两万以上的。这么贵吗？对，其实那个因为那个收音真的很很很敏感，是,是,是因为你需要把比如说很多呃 s m L 的博主喜欢用羽毛在耳朵就是摩擦、呃、摩擦的产生一些非常细微的一些声音。啊、对对，所以那个麦克风对这个比我们现在用的这个麦克风要敏感很多倍。早几年不是在各种直播的时候，对，有很多人他们去用那个人头型的那种对对麦克风去录吗？对对对，呃。这个不光是你要，你要是买一个很很贵的硬件，后期处理也很重要，就是要需要去很多底噪，哎，没错、呃，保证你的质量，呃，录音质量会非常好。对，因为那个，对，因为录音啊，比如说我们现在录音是开空调了嘛，对、嗯，它会有一些底噪，然后，对对对，像那个 S m r 的那个，嗯，那个麦克风好像特别的敏锐，非常敏感、那个，非常敏感。就就我之前看过一个。我我自己比较喜欢的一个呃 UP 主就是做 SMR 直播的，嗯，他在我等会儿会说一下直播被禁的，就是 SMR 被禁的这个事情。但是我现在主要想讲一下，其、就、实、是、他们这些认真认真做 SMR 的博主是很辛苦的，因为他们如果是夏天要做 SMR 是没法开空调的，哎，对，也不能开风扇，所以是很热的，就是整个状态。所以，嗯、呃，我觉得他们如果真的是想认真做这个事情的 UP 主，真的是非常呃用心用力这样子，嗯，对，所以。嗯，我现在在要说一下，呃，一八年十月份左右的时候，全网开始禁止 SM 直播，哦、就是因为呃，很多直播平台，比如说斗鱼啊、呃嗯，或者说 B V， 都有一些 UP 主通过这个方式来，就是通过借过 SM 来，就是呃，有一些黄色，呃，软色情嘛，不能说黄色，因为很多直播平台就已经禁止你露胸什么的。哎，其实就是擦边球嘛。对，就是软色情，但是这个其实很难很难去界定，很多人就是。是呃，以为听 SM r 就是听一些色情的一些呃声音啊，或者什么，其实根本不是这样子的、嗯。所以呃，整个对网络的治理，中国对网络的治理就基本的操作就是一刀切，对,对就，就直接阻断了它嘛，就不要有其他的一些危害出现。对对对,对,对,对对，所以嗯、呃，这个事情导致呃，就是直播 SM r 这个关键词在网络其实雨别进了一段时间，但现在已经好像你、嗯、好像你是被软解进入状态，就是呃，我现在已经开始的发现 B 站上有很多人开始播这个 SMR 的视频了，是直播还是一些？呃，直播直播也有，直播是这样子的，很多人就是不会把整个他直播的画面抖出来，啊、嗯，只不过比如说我放一个桌面或者放一个背景在直播平台上啊、哦哦，这个你其实是很难阻断，因为很多直播都是。比如说不露脸嘛，或者说靠啊、呃、小剧场什么的，就是来自对话。对嗯，所以我 SMR 也可以通过这种状态，呃，重生。对对对对对,对我记得之前不是有一个 App 叫什么回声的一个 App， 嗯嗯，它好像就在呃一七一八年那段时间就主打这种对,对对对,对 SMR 的这种音频对。对，现在很多这种音频叫呃助眠。啊，对、嗯、对,助,对助眠助眠对。呃，对，所以呃我听 SMI 其实也是非常非常好的，让我说明的的一种，但是 SMI 一种不好的情况就是你很容易，你听了一段时间会免疫它。哦，对，呃、对啊，对对，是这个、就是很多症状都会这样，就就跟吃药是一样的。对对对，哎，那那你是不是比如说听这种音频的时候就不能听重复的、啊？呃，我不光不能听重复的，我需要。我需要戒断一段时间哦，戒断，你说呵呵，我说我听了一个星期之后，下星期就不能听了。如果持续听的话，哦、其实对我的效果，助眠效果是是不那么明显哦，是这样。而且我也呃也是因为就是不能看重复的，所以我关注了很多 S M 曼的一些博主，永远在发掘新的博主。对，我会把一些链接发在我们的这个。公众号里面就是很多,很多、哎，不要发双重词。我们在公众号里面，哦哦、发就是发公众号里面，对，就是设计一个关键字，然后大家回复，对对对然后呢，对，真的是非常优质，因为我我听了很久嘛，所以我帮大家筛选一些。嗯就是质量很高，制作水平很高，而且、嗯、就是不不涉及一些色情啊这些东西的。可以、就是，大家可以健康收听。对对对，就是到时候可以关注我们的公众号“洗耳听风”。对，然后回复 ASMR 这四个字，四个单词，然后就可以收到斌哥老师的独家推荐。对对对对,对、okay、哎你哎你刚才我还想有一个想问一下，你刚才聊到了一个就是关于白噪音这个东西嘛、嗯？就一些雨声啊，或者一些那种电视播放的声音啊。对,对,对,对。对我其实一直感觉这个对我是没有什么助眠的作用，我反而觉得是一种噪音、哦，吵是吧？对，就是它到底是怎么会有帮助的？因为很多人都说这种白噪音对睡眠是有帮助的，嗯、这个可能还是挺因人而异的。这个我觉得跟呃一个人的这个成长经历有关系。比如说我我小时候的话，比如说呃，一般周末的话，一般下雨的话。就不能出去玩了，嗯，那能,能干什么事呢？只能在家看电视，看、啊、看电视看会儿你就睡着，睡着睡着了。哦，所以因为南方下雨天也比较常见，是，所以我们经常在下雨时入眠。哎，对对,对，导致我后面听到下雨声，我就特别想把窗帘关上，特别想睡觉，特别想睡觉，然后。对，因为天也黑了嘛，因为下雨天天、嗯、天都是黑的。对，经常不会就有一句话说，就是下雨天最适合睡觉了嘛。对对对对。我有一段时间很不理解这句话。嗯，就我就感觉下雨天。<笑>因为你们北方不下雨是吧？呃，一年下两次。哎，差不多，北方基本上就是在现在嘛<笑>对对对，就是夏季的时候会下雷阵雨，不会那种时间很长了。对,对,对，所以我就感觉下雨和睡觉没有什么关系、啊。对啊，不是画等号。对啊，对啊。对，嗯，对，那你刚才聊那么多了嘛。对，那其实对我来说啊，我在我失眠之后呢，基本上就会，其实主要就看手机，啊、嗯，但这个反而会阻止你睡觉。对，是因为屏幕会有一些那种光照，会让你其实是让你兴奋的嘛。对对对但但我主要就去看一些，其实类似于你刚才讲的，就是听播客那种方式是一样的。我会看一些，嗯、比方说看一些书啊，嗯，就是或者是看一些最近啊，最近比方说我在看柯南嘛。嗯就看一些柯南，怎么又开始看柯南了？对，就主要是想让我一种看着看着就像我睡觉，对，哦、就像小时候看电视一样。对对对，每次你跟你爸看电视，看完看完，然后看着你爸睡觉了，然后你又想把电视关了，然后你爸说：“别关我，我看着呢。”对对对，对，而且呃对，之前还会再去那个。直播平台去搜一些那种直播的回放，嗯，因为我觉得直播其实是一个很助眠的一个东西，尤其是一种但但但你得是看什么类型的直播？你看直播也会睡觉？啊、直播就不会，我看的都是游戏的直播，哦、因为、哦、因为你看啊，它游戏直播它是有很多人在对话的，就一直在说，一直在说，嗯，其实你看着看着看着看着，你就感觉有一种就晕了、哦，然后就有一种慢慢的、慢慢的想要睡觉的一种感觉，嗯，这就是我现在的一些就是在失眠之后会做的，但在之前啊。嗯嗯嗯我看书睡不着，我看书反而会兴奋，是吗？对你把屏幕调低一点啊。我用 Kindle 看的，调成暗光的那种。我用 Kindle 看的也也也会也会兴奋吗？对，也会兴奋。对我对光特别敏感，所以，我一般睡前就几乎就不要玩手机，或者看屏幕也很少。哦、啊嗯啊，原来是这样、嗯。对，反正我在之前啊，之前就失眠的时候，就有一个会经常重复的一个行为，就是嗯，在在那个床上就是。左翻一翻，右翻一翻，嗯，而且很奇怪的是，一旦失眠之后，我感觉我整个睡觉的那种姿势就不管怎么样都、嗯、都都不舒服对对，对，都不舒服，对。之前就没有这种感觉，就感觉睡一觉起来，哎，很爽，很轻松。嗯、但一到失眠的时候就怎么感觉都不舒服，哎、躺着不舒服，哎、趴着不舒服对对对，侧着睡也不舒服。要么就是感觉哎脖子怎么感觉有点僵啊、嗯，然后比如说我侧着睡，侧着睡之后手臂怎么感觉有点麻啊，啊，反正就对对对哎特别难受那种感觉，确实，确、嗯、实。是是是是是哎，那你有在之后的一段时间去归纳过你在失眠是因为哪些原因吗、嗯？我还真的有归纳过，就我主要失眠的很大原因就是我白天做了一些事情我没有把它做好、哦，会导致我整个一天的情绪会非常糟糕，或者说处于负面情绪的话，我会带着这种情绪睡觉的话，我就会。呃，被这种这种情绪所困扰，所以会导致我对自己的否定，会对自己的自我怀疑。嗯，这个是特别特别让我容易就是失眠的一种呃状态。这个就是为什么很多呃，就我刚刚说的很多抑郁症的人他睡不着，就是因为处于这种自我否认状态、嗯，你需要睡觉的话，你做很多心理建设是很很困难的。对对对对对,对，对这个是我失眠最,最最最主要的一个原因。就主要是心理上面的，对对对对对。那你有一些生理上面让你会失眠的原因吗？比方说喝一些咖啡或者是茶、奶茶这种东西？呃，这个倒不会。我现在对咖啡的咖啡因的摄取量已经达到我可能免疫了，已经有一点,点免疫了。对、啊，所以除非是极端的白天极端的，就是嗯，就是那种比如说运动过量什么的导致身体肌肉很酸痛，嗯，让我睡不着的话。一般都是心理上原因会会会比较大一点。是，其实我有去总结过，也不算总结，就是去观察过。嗯，大部分人失眠的原因好像都是因为心理层面的。对对对。因为生理上失眠这个东西，比方说你在就是晚上啊喝了一点茶或者是一些咖啡这种东西、嗯，其实它对你的情绪是没有一个。助推的一个作用的，嗯，就算失眠了、嗯，可能你过段时间你就把它忘了。对，那这个事情对你的影响其实没有那么大。对，但如果是你是由于心理上面的一些原因的话，其实很难说它那个东西会一直留在你的心里面了。对，当你在第二天或者是另一次在失眠的时候，你你会回想起你之前失眠的那种感觉。是你刚才说的那个成就感，太太痛苦了。对你刚才说成就感那个时候，我其实之前是深有体会的。嗯，特别是。如果我在下午啊，或者是在晚上、嗯，比如说之前写代码嘛，嗯，有一个代码或者是有一个 bug 没有解，困很久是吧？对，哎，那完了，今天晚上睡不好觉了，真的就特别难受，你懂吗？就感觉今天这一天就白过了你知道吗，对，没有过好那种感觉，导致我第二天一醒来，又会去回到想那个问题的那种状态，嗯，就接着就又进入那种情绪，其实是比较糟糕的，嗯、对。所以，所以说我现在把很重要的事情都放在早上去做、哦，比方说健身啊，或者一些很困难的，懂了？你可以用一天去完成它，基本上助眠小小技巧，对，基本上都可以完成的。对，那我们再来聊一聊失眠之后的第二天，嗯，该怎么办？啊、嗯呃，只能靠咖啡还有茶顶嘛，就没有什么好方法。我自己没有找到很好的方法。那你第二天会这种就是硬扛的吗？或者是会硬扛，做一些那种补救的一些小措施？不会，没呃没有措施了，顶多是中午稍微眯一会儿，但是眯完之后感觉效果就就很一般,很一般、啊就，就还不如你硬顶，就是喝过量的咖啡，还有过量的茶，顶一顶，把顶过去对对，硬顶。那像我呢，我一般就、嗯、就,就拿上次来说嘛，上次其实失眠到凌晨已经很严重了，嗯、然后。中午跟冰老他们吃完那个火锅，嗯、下午还继续那个录播课。对，录完播课之后，冰老就跟我说：“你回去要不睡一觉吧。”嗯，然后我就回家了。但我当天其实回去之后并没有什么补救的措施。嗯，就继续该干嘛干嘛。对。但当天有一个很严重的那个现象，就是我记得特别深，就是我那一天啊，嗯，我的头都特别的疼。对，真的是头疼。我也是头疼，头特别疼，就就,就特别就，啊、呃、就。感觉脑子里有根筋要爆了，对，就是肿胀，就相当于你拿两个那个，就是你的拳头偷出来，嗯、然后顶着你太阳穴那种、个，对,对对对对，绷着的那种感觉，对对对头特别疼。但但我当天啊，其实并没有，就是回去也没有什么马上睡觉，对对对对我还是依旧看看手机，玩玩电脑，嗯、然后到十一点十二、嗯、点去睡。嗯，然后差不多过了两天之后，就那种感觉就恢复了，然后就又恢复到之前、嗯。比较状态比较好的一种状态了、啊，对，嗯、所以，嗯，我们两个其实都是没有一种特别的一种补救的措施在第二我我没有，因为我我我,我会硬顶到晚上才睡觉，要不然，呃，就是如果白天睡的话睡得太多，晚上睡不着，然后第第三天又会重重复这种呃失眠或者说呃睡觉睡不好了的的状态，就就更糟糕，所以我会硬顶着。嗯，我反而不会补救太多，嗯、是因为我有观察到一些人嘛，他们比方说前一天晚上没睡好或者失眠、嗯，他们会在第二天，啊、嗯，就是在一个不确定的时间里面，会去让自己补偿一下之前没有睡好的一种状态。对，但这种时候很容易导致一个问题，比方说我们下午因为昨天没睡好，下午去睡了一觉，对，可能你今天晚上的睡眠就又不太好啊，你的那个生物钟又被打乱了。对对，这种其实是不太推荐的。是。我觉得就是，如果第二天失眠了，你前一天失眠了、嗯，第二天该干嘛干嘛。对，如果有点不适，就是稍微扛一点。对对,对,对，就不要把自己的这个睡觉的这个时间和规律去打破了。对，这个、要不要不要过美美国人的生活。对对对对对、嗯，不要不要过美国时间。嗯，哎，那你在失眠特别严重的时候、嗯，有做过哪些特别过分的事情吗？打游戏？还有吗？没有，就打游戏，就打游戏。对，我经常呃到了两三点，我觉得自己睡不着的时候，我就。啊，反正睡不着，不如起来打游戏。坐起来打游戏？对，因为打游戏需要你呃高度集中你的精神。嗯。然后反正你那时候精神力也很集中，但是也不想干事情。嗯。所以我就开始打，打就是最近最近上一次失眠是打《黑暗之魂三》（Dark s o u r c e 就是大家都说这这款游戏是受苦游戏。嗯。就是经常很大的挫败感。但是你只要呃把图就是就是你需要推进一些地图，你把图往前推一点的话，你成就感会非常高。嗯，你如果打过一个 BOSS 的话，你的成就感也会非常高，因为呃， from 就是 Dark s o u l 或者说呃黑暗之魂这款游戏的的整个呃设计机制就是你如果要做成一件事情的话，你就要就要付出努力、嗯，最后你的努力会兑现的，而且这个是很。呃，很直观的，因为在生活里面，并不是所有的事情你只要努力就可以兑现。是，但是做打游戏的话，我我是说好的游戏设计啊，就是很多游戏需要你氪金，这个就我就不提了、嗯。但是好的游戏设计的话，你需要看看好敌人的一些一招一式，然后去拆解它，然后想办法每呃去躲它，然后或者说去抵抗他的他的攻击什么的。这些其实是你你你你看看透了敌人之后，你再去打断别人的攻击，然后得到很好的报酬。这个机制是。很非常正向的，就是这个就是属于一种心柔的状态。然后你，然后我我一般打到四五点的时候，我比如说我，呃，杀了一个 boss 之后，我就成就感非常强。哎，对，然后我就可以睡觉了。<笑><笑>我以为你就是到四五点啊，成就感特别强，啊、喝杯咖啡继续打。没有没有，我就不会了，因为我那时候已经感觉自己还可以，就是状态很好。嗯、然后到，呃，四五点天还没亮的时候，我就开始睡了。其实就是你通过打游戏把你之前那种比较负面的状态对对对拉,拉回来拉回来了，对吧对对对？那你有没有就是因为情绪上面的一些东西去做一些就是比较失控的一些事情？呃、嗯，就除去打游戏这件事情，呃、我我想有啊，就比如说翻自己的朋友圈啊、嗯，然后翻自己喜欢女生的朋友圈。然后翻自己以前对象的朋友圈，看他们的微博说了什，或者是说了啥，然后啊、哦呃、去写一些呃乱七八糟的东西在自己的笔记本里面或者 notion 啊，然后或者发一条什么呃就是怎么讲呢，就是很故作高深的一、哎、故作高深的微博或者说情感很丰富的一些文字在微博上我朋友圈里面，嗯，就是什么。嗯什么什么什么什么什么误导人生的真谛这种，<笑>就一到晚上，对，一到晚上，然后第二天早上十二点起来，我操，傻太傻逼了，赶紧删掉就，就删掉了。对，哎，好像一到晚上，寝室训练之后，大家的那个思想就很通透了。一过了十二点，大家都是诗人。对，对。我记得我曾经就是在晚上啊睡不觉着觉的时候，有一次不知道为什么，好像就是特别难受。就把我的那个微信朋友圈全部删掉了、嗯、啊！对，很多你就睡不着去干一些很过激的事情。哎，对，你知道那个朋友圈啊，嗯、很过分的是它不能批量删除啊、哦，我得一个一个那。那你就是设置你别人不能看不就行了吗？还有这么一说的啊？你不知道吗？我知道不能看，但是你设置，你比如说一个月内可以看，对，一个月或者半年。可见这种对我我这个是完全不设置的，反正我总感觉删这个行为是特别解气、嗯、特别爽的啊、嗯，跟跟过去的自己道别是吧？哎，对对对对对，就感觉跟过去自己道别了。<笑>这个实在太，我就我就我就发现很多人喜欢这么干，但我一般不删，我只会翻。对，是我在很早很早之前会这么做，对对对但是在之后嗯，就不知道在哪撇到一句话，就是。嗯永远不要在晚上的时候去做任何决定性的事情。对对,对，就你不要去决定自己要干嘛要要。或者说，在你情绪低落的时候，不要干一些决定性的事情。对,对那些事情，你做完之后，往往都会后悔的。是,是，反正从此之后我就不会这么做、哦。对，我还记得之前啊，就有一次就是晚上也是睡不着嘛、嗯，也是失眠，就就去跑到了一个自己很喜欢的那个女生那里，半夜给她发了很多信息。啊、嗯，哎，现在一想，真的就是太傻逼了，那种行为真的是。对对对。抓我！我真的很喜欢你，我喜欢你很久了，哎、这种哎，类似就是这种、哦。然后第二天起来，发现他把我拉黑了。操他！太真实了，我只能说太真实了，太惨。了。我还没过激到这种呃控制不住自己、的，控制不住自自己自己的情况。嗯，所以说。对呃，大家在晚上深夜网易云的时候对对对，就是然后翻遍自己喜欢的歌，里面底下给每一条自己想想想喜欢的评论点赞，是吧？嗯，就是反正我觉得是在晚晚上的时候啊，就尽量不要去让自己做一些这种决定性的事情。对,对,对,对你情绪已经不很糟糕的时候，就不要再做让你更糟糕的事情。对，对你可以学我打游戏啊，对,对对对，找找一些你自己是是就是啊、呃、擅长的一些事情做，然后找一找正正反馈这种。很容易就会让你再次呃，再再就是很容易就让你就是回到正常的入入眠的心理状态。对对，那其实说到这个，想做一点小小的科普。嗯，那主要我们失眠的原因呢，刚才讲到不是是因为心理上面的原因吗？对，其实它主要就是因为你的那个神经啊过度的兴奋，嗯，导致你很难的进入到一种入睡的状态或者是一种睡眠的状态。对，这那这个兴奋呢，刚才我们已经聊到了，嗯、可能是精神上面的，也可能是、嗯。肉肉体上面，肉体上面。那肉体上面呢，就是因为你摄入了一些、嗯，含有一些兴奋性的一些，主要是主要是咖啡因，对吧？让你兴奋。那第二种就是像刚才我们聊那么一堆<咳>，就是因为你的一些情绪的问题，对对导致的这个让你兴奋对对对对对。是的，所以就是大家不要去做一些让自己更兴奋的事情。嗯嗯、对,对对对，就是最重要的是把你的情绪啊拉回到一种平静的状态，这样才能睡着，对不、啊、对,对,对？对,对。刚才聊那么多失眠。嗯那我们再来聊一聊睡觉这个事情。嗯，斌哥老师现在一天要睡几个小时呢？呃，七到八个小时。我看前段时间不是网上有一个热搜吗？哎、嗯，张朝阳说他一天只睡四个小时。哦，每一个每一个时代都有睡四个小时的人，比如说之前说达芬奇每每天睡俩小时，然后前段时间说、哎、呃特斯拉就是不是不是那个。就是那个电动车，就是那个呃，改进电就是交流电的发电机的那个、嗯、那个、嗯、呃，物理学家或者说工程师，有传言说他睡两小时，睡睡四小时、两小时都有。我之前还看过爱因斯坦，啊、嗯哦，爱因斯坦也睡睡两小时，也是睡两小时，但对后面好像又有人反驳他。说爱因斯坦在他工作的地方就有张床，他随时困了，啊、随时困了就能睡那种。对，所以这这个就很扯，我觉得这就太太传的太过分了。嗯、每一个伟人都不睡觉、哎、是吗？那也是。刚才我们不是聊到了那个达芬奇吗？对，现在不是网上很流行的这种达芬奇睡眠法？嗯，你有去尝试过吗？呃，我试过。他好像说的是每四个小时，然后去睡十五到二十分钟。嗯对，就像你刚才说的，一天就睡两个小时，这样就够了。对对对，那这种东西你试过之后是好还是不好？呃，我试过，就起不来。<笑><笑><笑>是这样的，就是当时呃，我查了一种睡眠的方法，就是、嗯、呃，是谁来着？是是谁说的？是是那个我忘了是谁说的了。就是他是这样说，他是这样说就是你睡觉的时候手里拿一个钥匙。拿一串钥匙、嗯，或者说拿一个轻的东西，哦，然后你开始入睡，然后到了十五分钟，大概人进入呃，大概已经入睡的状态之后，你的手手的肌肉会放松，嗯，你手上的东西会掉下来，这样会惊醒你，哦，然后你一开始就可以起来了，哦，因为你刚开始入呃，入五到二十分钟是浅睡眠，对，是非常容易被叫醒的，是，对我也试过，怎么样？我一睡掉就掉地雷，我也醒不了，就我一睡，哎<笑>，怎么两两小时过去了这种？哦、对我我自己做的没，并没有做到就是他们说的那种，呃，就是浅睡眠叫醒的这种状态。我我我我只要睡了就很难被叫醒。那我觉得做这种东西其实还挺靠你的那个意志力的。对对对,对对。就像我们通常定的闹钟一样，闹钟响了也会按照自己睡。对对,对那种睡法，你要强制让自己起来，其很了不起。其实还挺痛苦的，我觉得。还有一种睡眠的方法，因为刚才不是也聊到了浅睡眠这个东西吗？对。就是大家的那个睡眠周期，其实是在九十到二十分钟，九十到一百二十分钟这个之间的。嗯，所以有人就说，你只要睡够了一个睡眠周期的整数倍，嗯、你这样起来其实就可以了。啊、嗯，比方说我的一个睡眠时间是九十分钟，嗯，那么我只要睡够两个九十分钟或者三个九十分钟，我就可以起来做一些事情、嗯。那接下来做完之后呢，我再去睡这几个睡眠周期，然后再去做事情。嗯、它是通过一种这样的方式去。调节自己的睡眠的、嗯，我之前在上大学的时候，有个有个同学他就这样干的。但我后面发现啊，嗯，他晚上是这样干的，嗯、那白天发现他总在上课的时候睡觉，嗯、<笑>老师太太著名了、嗯，老师就是最好的 a SM、啊。对，那刚才不是讲到这个睡眠周期嘛，嗯，还简单给大家介绍一下啊、嗯，人的一个睡眠周期其实是分好几个阶段的，嗯，那刚才讲到的一个睡眠周期大概是在九十到一百二十分钟，嗯，第一个睡眠周期其实就是你入睡的一种状态，嗯，那在这个状态的时候呢。你的那个通常会有一些，就是你意识很朦胧，但是你没有睡着，嗯，然后你的呼吸会很平静、嗯，然后你会可能会有一些微微的那种打呼噜的声音，嗯，然后很快就会进入到第二个浅度睡眠，这个时候你是真的就睡着了、啊，这个时候睡着之后是很容易被叫醒的一种感觉，嗯，那第三个阶段呢，就是一种深度睡眠，嗯，这个阶段就属于。一个非常非常深的，通常不会很轻松的把你叫醒。嗯、对，而且通常在这个阶段呢，大家就,就什么叫睡得跟死猪一样，哎、对就是说你正在进入这个深度睡眠。对对对，那第最后最后一个阶段呢，叫做快速眼球转动睡眠。嗯，就在这个时候，你的眼球会飞快的转，同时伴随的一个事情是什么？就是你在做梦。嗯，就人呢，一般在一天一个晚上啊，比方说,说我们睡七到九个小时之间，那通常会经历四到五个，嗯、或者是到六个这样的睡眠周期。嗯。为什么说之前不是说在晚上一两点的时候那个小偷经常会偷东西吗、嗯？其实是那段时间我们、哦、就是深度睡眠。对我们从十一点或者是从十二点开始睡觉的时候、哦，在那个时间段正好是你深度睡眠的时间段，嗯、所以人呢那个时候就不会被发觉啊。那我呢，嗯、我其实一直以为之前啊我要睡九个小时才够那一天、哦，因为当时不是健身嘛，然后健身。嗯大家都知道嘛，要吃好、睡好、练好。对。然后普遍健身的人也宣传，你一定要睡够九个小时。对。然后你的身体才能修复，你的肌肉才能长得特别好。嗯。所以我就包括最近半年的时间，就每天从晚上十二点就睡到了第二天早晨九点。嗯。我就觉得我一直要睡九个小时，但后面我发现，我好像睡七个小时也够，嗯、睡八个小时也够，所以我就没有去硬撑的那种要睡九个小时了。嗯，那你现在啊？哎，你讲讲你现在是晚上睡觉会做些什么呢？就是对你的睡觉做哪些辅助性的行为，然后你是怎么让自己睡着的呢？我其实跟我刚刚说的其实差差不太多。呃，除了这个的话，我自己会用一种呃睡眠喷雾，就、呃、我我我并没有查到那个睡眠生物的喷嗯、呃、睡眠喷雾的成分，当然，但是好像、呃、大部分就说的那个喷雾里面主要的成分还是褪黑素。褪黑素吗？对对对。哎，褪黑素不是吃了吗？嗯、怎么还可以做喷、啊、对，这个其实我我我也挺好奇的，但是我没有查过。就是，呃，是这样子，就是呃，那个喷雾的疗效，就是它并没有让我感觉很容易入睡，就是对你入睡其实并没有什么帮助。但但它好处就是第二天起来的时候会精神非常饱满。哦。就是很多时候我之前如果不用这个的话，我第二天早上起来会非常浑浑噩噩、嗯，就是还是一种没睡醒的状态。嗯、但是我一用了那个之后呢，听着像。呃，电池购物啊，就是第二天早上起来的时候，就是、呃呃、醒醒了，就是醒了，呃、就是倍儿精神、哦，就是起来就可以做事了那种。哦，对我并不知道那个就是具体的我的的的,的这个医学原理是什么，我会我我会是稍微查一下，我也是听了朋友推荐，确实也是比较好，确实是有用，确实是有用的，嗯、真的是，而且没有成瘾性，就是我并没有依赖它。嗯，就是我会隔一段时间去用它，就是如果这段时间睡眠趋势质量很差，第二天早上头很疼，那我就会用它，而且效果是非常好的。嗯，哎，那个喷雾，那你喷完之后，它会有一些气味有一些酸酸，有一些很清淡的清香的味道，就没有药的味道啊。嗯，就还挺有意思的。哎，那你那个喷完之后，那种感觉会跟吃褪黑素一样吗？因为不不一样，吃完褪黑素，其实你的。眼皮是很沉重的，对对对对，那个时候没有这种感觉是吧？嗯、呃，没什么感觉，我自己没有什么感觉，就就不会碰完就跟跟跟那个着了，跟那个武侠小说里面一样，<笑>然后撒了一个迷魂药，然后就迷魂闻闻闻一下就倒下那种。我、哦、我自己没有这种这种情况，主要是感觉是对第二天的影响会比较大一点。哦，原来对对,对呃，那个品牌，呃，我我我也说一下吧，叫 This Works， 好像是一个英国的品牌，对，好像还。国内还没有类似的的这个模仿的品品类吧，好像这个用的人也不是特别多，就是一个一瓶也不是很贵吧，也就一两百块钱，嗯，可以用很久。哦，就你不要对。其实你喷不了很多是吧？呃，其实一瓶的话也就一两百一百毫升吧，其实并不是很多，哦、就是呃，你需要间歇性的有这有调整性的去用它，就是你不要总是一直用对对对对，就是如果你觉得自己就状态确实很差的话，嗯。你可以试试，真的，还对我来说挺有效的。嗯，对，你有睡眠障碍吗？就是你入睡有障碍很大吗？我之前有一段时间障碍特别大，是就是、嗯、怎么形容这个事情呢、啊？很多人应该那个经历跟我一样，就是我很不忍心把我的手机扔掉啊、哦。对对对对、嗯、对,对,对就很想看会儿手继续看是吧？对，嗯、但但我又特别想睡，但但我又不想扔，就是一个很难描述的一种现象，嗯、但。但我扔完之后呢，就感觉，哎，就有一种割舍的感觉，但是但却又睡不着那种，是的是，就很难受，就有睡眠障碍。是，但是在我最早之前啊，是这种状态。但我现在睡眠情况已经好了很多了，嗯，也没有这种睡眠障碍，基本上那该睡睡，扔了手机就行了。那具体为什么会这样的，嗯、后面跟大家讲一下。好的，好的。那在我，我我想特别想聊一下，我现在嗯，就是在睡之前会怎么办啊？嗯。嗯也很多人都说，你床是用来睡觉的地方，但只要你其他的事情就不要在床上干。嗯，比方说我们躺在床上玩手机啊、嗯、看电视这种行为。嗯，嗯但我个人感觉其实还好。嗯，我反正在每天差不多十点的时候就洗完漱上床了。嗯，但也不是立马睡觉，嗯、我就开始看看剧啊、嗯。最近不是在看柯南吗？又在看柯？对， okay. 对，看柯南。所以我觉得我现在做法就是在睡前我会看一些这种。嗯，这种有很长的一些剧，叫什么助眠剧吗？哎，差不多，像柯南不是一千多集吗？哦操，因为因为有些剧啊，比方说我们看一个很短的限定的一些剧，嗯，你可能一晚上看入迷之后，你就不睡了，是，你就直接看你这个，直接看到第二天了。哦，我可以这么说吧，这种剧是单元剧，就是一集就是一个故事、哎，像那种剧情剧的话，一一季是一集，然后讲了一个很长的故事，你就。勾着你的好奇心想办法，想把它是是是。所以我看柯南呢，就可以，比如说有点困了，我随时就可以关掉它。对，而且它一集二十分钟嘛，也不会很长，它也不会让我一口气想把它看完。一千多集我也看不完。对,对，这个东西我其实还算过，柯南一千多集，它一集二十四分钟，那我要一口气看完呢，那我要连续看五天、哦，就是二十四小时不休息的这种，一直看五天才能看完、嗯。所以我现在做法就是在晚上看一下这种剧，其实是一种。也算是一种放空那种状态，其实很轻松的那种觉、嗯。看着看着就感觉，嗯，感觉来了，有点困意了，可以睡，可以睡了。然后平板一合，直接躺下，嗯，然后就睡了。那在睡的时候呢，其实睡觉的时候啊，那种感觉是很奇妙的。嗯，我现在其实感觉我睡的其实是比较快的，大概在十到十五分钟之间应该就睡着了。嗯、我之前失眠的时候，就有入睡困难障碍的时候，基本上要躺个提前一个小时，提前一个小时那种。做心理建设才能睡着，所以我现在在睡的时候啊，慢慢的调整自己的呼吸，就感觉特别的平静。嗯，而且脑子是不想任何事情的，很空的一种状态。嗯、对，因为有些人啊，我不知道你有没有，嗯，有些人他会在睡前的时候脑子里面想各种小剧场，嗯幻想各种事情、嗯。对，我之前是很很依赖这种状态的，你知道吗？嗯、就是想着想着。然后就睡着啊。嗯，那后面我发现想着想着，这个让我的脑子就更兴奋了。对，越来越兴奋，我就感觉睡不着了，所以我就现在采取这种放空的状态，特别空的一种脑子，然后就睡着了。那我们刚才聊的都是一些晚上睡觉的事啊。嗯，现在聊聊你中午会有午睡的习惯吗？我一八年之后就没有了。哎<笑>，怎么还有？怎么还分时间了？<笑>这个事情？呃，就是这样子，就是。呃，我一八年之后开始就做减肥嘛，我说做做减脂，那那就是中午一定要吃的比较少，嗯、是就是一天吃的也比较少，呃，所以我一般人就是中午有会犯困，就是因为你中午吃的比较多，导致你胃部供血会比较呃多，你你脑子就供血脑子供血就比较少、嗯，这跟我们晚上睡觉的原理还不太一样、嗯，所以我中午就开始少吃东西之后，我整个的的血液供给会比较平均一点，嗯，所以我。其实中午就不太我喜欢午睡了，然后中午喜欢看一些，呃，比如说看一些呃 B 站的视频，或者说呃，会有画点画什么的。就是反而会，就是把我中午的休息的时间，就是感觉是被拉长了，或者说想做的事情反而会变多了，不会被就是我中午会一定要睡觉这个事情所所所就是所困住。就很多时候我上学的时候一定要是睡午觉了，嗯，因为我下午就肯定搞不定，就是下午上课肯定会累。对对，所以我就是一八年之后就开始不睡午觉。那你不睡之后，下午比方说做一些事儿的时候，你就不会感觉到困吗？不、呃、不困。这么牛逼？对对,对，下午先先来一杯咖啡啊、哦，先先来一杯咖啡，然后就，那个最困的一段时间就两点到三点就、哦、就过去了。对对对，我看过一个说法，如果你有午睡习惯的时候，你可以在午睡之前喝一杯咖啡或者喝一杯茶，嗯，然后这种会让你，比方说我们小睡二十分钟，这种起来之后。你的精神状态会特别好啊！你、哦、是说那个咖啡因的作用才刚开始起起起作用，对吧？这样子啊，对对对,对。但像我们这种呃中老年人，就是喝完咖啡就马上十分钟就要去上厕所了，<笑>憋不住尿，就是。<笑>对，所以就就就,就我一般不会这么干。对，嗯、而且像咖啡这种要增强你代谢的这种功功效的话，你像、嗯、像我们这种中年人是是做不到，是是不太实现这种方法。嗯我憋不住尿可还行，对对对,对，反正我现在我现在是有午睡的习惯了，嗯，因为我午睡其实也没有真正的睡着，嗯，就是躺一会儿是吧？对，就躺一会儿，但就有很很那种迷离的一种状态、嗯，我感觉时间过得很慢，对，但很快呢，二十分钟就过去了，然后我就立马起来了，嗯，那这个午睡其实对我来说是一个，相当于是把上午和下午的这种状态去分隔一下，嗯，因为上午其实。上午一般会保持一种很亢奋的一种状态，做的一些事儿嘛，然后中午小睡二十分钟、嗯，那下午其实是让我又一种感觉是一种重新的一种状态，嗯、就就感觉像早晨刚起来一样，嗯，重新一种状态去做之后的事情。嗯，我觉得是把状态的那种感觉去区分了一下。嗯，所以我至今还是有午睡的习惯。哦、啊，可以。那我们再来聊一聊，你在什么时候睡觉睡得最香，或者是你哪一次让你睡得最香的经历你忘不掉呢？啊在有一次，呃，夏日午后下午上高数课的时候，这么久的事儿你还睡得最香？当然这是开玩笑了、嗯，就是因为很多人就上课睡觉就是太太正常，就是、嗯呃、坐在最后一排根本听不见老师说话的，把老师的讲课当 SMR 那种那种同学嗯嗯，就是他们就每当上课就开始睡觉，然后每当每当下课闹钟就是那个铃声还没响，一看哎还没下课呢。然后看当下课，感觉他们是提前有那种心灵感应一样。哎，是是是，我有朋友他是这样的，他他他,他特别有意思，他就是每次上交通工具都会睡觉，就是刚刚站上那个座椅，就是无论是无论是坐坐车还是坐飞机还是坐、呃、就是短途和长途的交通工具、嗯，刚躺上去就睡了，还没下车的前两分钟他起来了。哎，好像是就,就不知道为什么，就就很神奇。是很神奇，我有这种经历。嗯，我每天中午午,午睡的时候啊，会定闹钟嘛，嗯、就定二十分钟或者三十分钟。嗯，就每天感觉特别奇妙，就是恰恰好在闹钟响的前一两分钟。对。然后我就醒了，然后一看表，还剩一分钟，哎，那种状态刚刚好的状态。对对对,对,对。特别爽。对对,对对对。还有吗？呃，还有就是你你做完一件事儿，或者说你运动比较累，今天就体力就是运动还挺时间挺长的时候就，就就会比较。呃，入睡就很快，很快，就是你很容易躺下去睡着了。嗯，然后你情绪也是比较正向的，然后第二天的话，就是整个状态会比前一天甚至更好。就是这个这个这这个入睡的状态特别影响你，嗯、呃，睡觉的这个香不香这种。是是是，你知道我在什么时候睡得最香吗？嗯，我是在去年在医院有三天住院做手术的时候，<笑>就心里什么都不想是吧？就是没有什么精神负担。哎对，那、嗯、真的那几天睡得特别香，嗯，因为。其实就是个小手术嘛，嗯，但他要要求你提前一天，嗯，去住到医院里面，嗯、小把就是什么手术啊，就是把腿换了是吧？不是不是，就是脚底割个东西。哦，啊，提前一天呢去那个住院，然后第二天做手术，嗯、然后第三天出院、嗯，就三天。嗯，但那三天真的是睡特别香、嗯嗯，因为你你那个医院你住进去，他就不让你出来了嘛。啊、哦，那你作为一个病人，监狱一样，你的病你作为一个病人，你的活动空间呢、嗯、就只有你的病房。还有还有对。而且我住的那个医院感觉特别奇怪，就是，嗯他那个病房呢、嗯，就是门是锁着的。我操，感觉是什么？就,就感觉像阿卡武器这个一样，<笑>感觉像像什么进关神病密院的。是，就是他那个门是锁着的，就你你可以出去，但你要出去、哦，你要到护士站让医生给你开门，你再、哦、但当时我觉得特别麻烦，就没事干嘛，那、嗯、就每天就躺在床上。嗯，当时就感觉心情真的很舒畅，嗯、因为你想做什么你也做不了，嗯、那干脆就不想了、嗯，然后就躺在床上。看看手机，然后睡睡觉、嗯，哎，那种感觉真的特别爽。嗯、就是你看一会儿手机、嗯，看困了，哎，眯一会儿，啊，然后眯了眯了一两个小时，醒了，再看看手机，哎、嗯，又困了，过一会儿再睡。嗯嗯嗯，我反正那几天就睡得真的特别香，就好久好久没有那么香的一种感觉了。嗯<笑>真的就是你在睡之前，虽<笑>然在医院，这个确实有点让人出乎意料。是，就是你在睡之前没有任何的压力，嗯，你睡醒了也没有任何的压力，嗯、就没有没有事情束缚的那种感觉，真特别香。可以，可以，可以，牛逼！那我们现在来讨论一个问题啊，嗯，你觉得失眠算一种病吗？当然算病了，是一种很严重的疾病啊。其实我之前查了一下，失眠是属于精神类疾病的一种。对，对那关于这种病，其实有一些。描述的症状呢，嗯，让我跟大家分享一下我查到的一些这些资料嘛，嗯，那第一个关于失眠的症状呢，就是入睡困难，对，其实很多人都有这种，对，就是有强迫的那种让自己，比方说你无论是你无法丢掉自己的手机还是怎么样，或者是你躺在床上对，怎么样都睡不着，对，这种都属于入睡困难，对对对，那第二种症状就是你的睡眠难以维持，嗯，这个是怎么说呢？就是你可能半夜三四点就
1: 、呃、就醒了，容
0: 易醒。对,对你醒完之后就睡不着了，对对对，跟我最早描述的我前两年那种状态是一样的。我不是两三点睡嘛，六、嗯、点就醒了，其实睡眠时间是不够的、嗯。但我醒了之后感觉不困，就睡不着，这就是第二个症状。那第三个症状呢，就是睡眠质量差。嗯，这个是怎么说呢？就是即使我们晚上睡够了七到九个小时，那你第二天依旧你的精神就很疲惫那种感觉。嗯。这种就是睡眠质量差。那第四种就是亢奋性失眠，嗯、睡得少但精力足。我希望得这种病。<笑>我我其实感觉这四个症状我其实多多少少都有经历过。嗯，那根据其实他在那个美国的一个精神疾病的诊断手册里面是有明确的介绍的，嗯、就是如果你有以上这些症状，嗯、而且持续时间呢超过了三周或者是好几个月的时间，嗯，那就说明你在。这个方面会存在一些问题，嗯、可能需要一些嗯医生的介入来帮你去解决这个问题、嗯，就不是你自己能调节过来的。嗯，这个就是一个失眠的症状。嗯，我我我现在想想补充一下，为什么说我我我也觉得，也不是我也觉得，就是呃，失眠是一种病的主要原因，就是呃，这个时候就想提到一个概念，就是褪黑素。嗯，褪黑素是人体呃，就是人体的这个控制你生物钟的一种叫松果体，就它会分泌。呃，褪黑素就是会促进你让让人就是产生睡眠的冲动，呃，但褪黑素就是会随着你这个年龄的增加会、呃、分泌会减少，就是为什么老年人就是会经常睡不着，就是这会成为他们、嗯、呃很多老年人重要的一种疾病，所以很多老年人就得这种病的话，一般就是只能要要么吃药。吃药的话，你要我们吃啊，褪、呃、黑素这个是比较常见的，嗯、或者说吃吃安眠药。嗯，但安眠药是一种呃不太推荐的一种药品，因为它它它一方面其实主要起到镇定的作用，是。但吃多的话，对人体影响会很大。对，很多人很多自杀都是吃这个安眠药嘛、嗯。而且安眠药现在是处方药，对，也买不你自己想买，其实也买不到。那就只能买褪黑素了。对，但呃，对褪黑素就是是一种。被医学认可的就是副作用比较小的一种促进个人睡眠的一种药物。呃，我之前那一期节目不是也说我，啊、呃，听了优思迪巴的一个一个系列节目叫《璀璨的呃叫什么璀璨的生理世界》，嗯、其中那个主播就是呃老六刘刘老师，他就说、呃，很多人就是想过年就是买那个脑白金送给老年人。但脑白金的主要成分就是褪黑素哦，对，所以呃，其实很多老年疾病都是因为睡眠不足导致的，所以你能把睡眠搞定的话，其实很多疾病就会啊、呃、随之消失。嗯，对，所以呃，呃就失眠就睡不着，其实还是挺严重的一种一种疾病。哎，那刚才像你这样说，老年人他们睡不着，其实是属于生理上面的一种问题，跟我们之前聊的其实不太一样。呃，不太一样，就是他们的的褪黑素就是分泌的会会减少。啊、嗯，对对对，呃，所以我们就做了很多事情，就是会想促进褪黑素的。这个分泌，或者说，嗯，呃，让我们就是很容易去去产生这种这种化学元素。嗯，所以一一方面你可以通过口服的这种方式，就我刚刚说，你可以，嗯，因为褪黑素它不是非处方药，你可以在淘宝上都可以买到。嗯，然后可能是我之前用的那个喷雾，它可能也是有褪黑素成分的。嗯。对，所以但长期服服用这个褪黑素其实是有一点的这个依赖性的，很多人都说没有，但是呃，我查了一些资料，可能是会会有有的，而且呃，会对人的这个性欲，性性欲性欲是有一点影响，对这个怀孕啊都会有一定影响，像孕妇或者说呃想备孕期间就是不太推荐用褪黑素啊，对对。呃，一般到九点之后，人就开始分泌褪黑素了，就是到凌晨一两点达到高峰嘛。就是、如果你过了一两点都睡不着的话，就很难再睡着了。哦，原来是因为这个原因。对，又一,一直会持续到第二天早上。所以说，呃，也不是说就是褪黑素就是从九点开始分泌就以后就不分泌了，其、就、实、是、会是一个阶段性的一个过程。就是对，就有一个峰值嘛。对，有一个峰值在一两点的时候就。就可能我们都经历过。就很多人说我过了那个点就睡不着了。哎、对,对,对对对。是是是是是是有,是有,是有就是医学的道理的。所以说褪黑素还是有用的。呃，对，有用，但建议你的剂量的控制的话，你如果有条件的话，还是得去看看医生。对，让医生给你开点处方、嗯，或者说啊、呃，开点这个用用用药的剂量。对是对,对，不要产生很大的依赖作用。我之前其实有一段时间是吃过褪黑素的，而且吃的是吃完之后就是在就是清心寡欲是吧？也不是清心寡欲，就那种状态，就是你很快可能二十分钟之后，你的眼皮就会特别的沉。对对对对，你就会特别想睡。对对对,对但，但怎么说呢？就感觉脑子还是有一点兴奋。对对对对，但我当时吃了好像大概连续有两三周的时间吧、嗯，因为我当时对这个。失眠的情况我看的特别特别的重，哦、所以我每天是每天就想强迫自己早点睡，对对对然后又去吃褪黑素这种东西，对对,对，但其实反而，哎，越吃这个越越在意它就越不好。对，这个我会等一下说这个，嗯、呃，冥想或者说你闭眼闭目、嗯、养神，跟你就睡眠其实之间。呃的一些关系，但我现在还是想说一下褪黑素的、嗯、的事情，是为什么我们现在很多手机或者说屏幕的厂商都会说我们有护眼模式，嗯，就是呃到晚上多少点之后，它会有的手机就是很智能，就是会呃得到你当地就是日落时间，它会根据这个日落时间呢、哦、把这个屏幕的调暗，调暗、啊、呃,调呃不是调暗是那个蓝色的，就是发光的元素会调低，哦、就整个屏幕会变变暗。就变变变黄，对防蓝光,黄、嗯防蓝光嗯，就是因为蓝光会促进呃会抑制人的褪黑素的分泌，哦，所以晚上能看这个手机屏幕的话，一些劣质的屏幕会导致你不想睡觉，这个是有呃有原理的，嗯，所以很多人屏幕都呃或者手机厂商或者说屏幕厂商都会给你提下提供这种方式，嗯，对，所以很多人像说晚上睡不着觉看看手机看多了也是也是一种原因，是对对对，哎，那么问题来了，问题来了。为什么小时候我爸看电视看着就能睡着了？啊，那是因为老年<笑>可能就是睡得早，起的也早吧。对，那你这么一说，老年人因为褪黑素分泌不足，然后就是睡得早，嗯、起得早，这样我觉得就很合理的可以解释张朝,朝阳为什么一开始需要睡四个小时对，哦、也是也是有可能的。可能就因为他上年纪了。嗯，也是有可能的，对。正好你刚才聊到的这个冥想嘛，闭目养神这个东西，对对对，这个东西对我们就是平时日常的睡眠啊，或者是身体的修复，嗯，是有一些重要的作用吗？嗯、对，有作用，还是有作用的。嗯，我个人感觉其实是对我来说是没有什么作用。呃、就是，就是、就是这样子，就是，呃，因为我们如果中午午睡的话，其实需要。呃，有的人其实中午并没有午睡的习惯，嗯，但是他会接受到外界的信息，说中午一定要午睡、嗯。其实对他来说，需要经过一段时间的心理建设，对，这样反而会有压力的，是对你整个入睡的整个状态其实是不太好的，嗯。但是如果你想中午的话就不需要入睡，你只是呃能睡着就睡着，睡不着的话你闭一会儿，其实对你的整个精神状态其实修复也是有很大帮助的，嗯。所以一般来说的话，如果你中午没有午睡的习惯，你可以。呃，想下午精神好一点，你可以闭目养神，其实这样也可以达到跟睡眠差不多的效果。嗯，对，呃，很多我我也是看了一些就是呃文章，还有一些调研吧，就是啊，这、呃、美国不是我不知道美国为什么还有美国国家睡眠基金会这种组织，美国很多这种啊、呃、对，帮帮助大家睡眠呢，就是安静的状态，其实也会让你的脑细胞就是肌肉或者各种器官得到得到的休息，也不光是你睡眠。可以让你的整个器官、脏器得到休息。其实你闭目养生也会达到同样的效果、嗯。是，这个肯定是有的。对,对我之前看过一个很形象的图，嗯、就是你在工作的时候，嗯，你的大脑的 CPU、GPU 的工作效率是 90%。对对对。那比方说你躺在床上闭目养生的时候，可能只用到了 60% 或者 50% 对对对对。对对对。对、呃、所以很多专家“专家”这个词用的可能被烂了，就是有些、嗯、呃研究的学者可能认为就是。很多学校或者说机构的话，在会设置一个休息室，嗯，叫呃或者说睡觉的地方叫 sleep room， 嗯，但是很多人觉得如果这这这这就是会给人就是建设上的会带来一定的压力的话，建议把这个名字改成休息休息室或者说啊、呃、就是精神放松的地方也可以，哎，其实也是可以的，就是呃我们并不一定非得睡觉才能达到休息的效果。其实如果你精神状态还可以的话，闭目养神也是。也是完全可 OK 的，嗯、对。哎，那你有做过冥想吗？我有，我我经常冥想。是吗？嗯，想自己为什么这么穷。<笑><笑>不是，就是冥想，就是你可以呃轻度的去思考一些事情，你可能白天没有时间想或者没有想明白的、嗯，你可以。但冥想是一个很是一个很复杂的学科，它主要是,是、呃、主要是因为瑜伽带来的吧？因为瑜伽的一个分支就是冥想。对,对我感觉冥想是一个技术活儿，对，绝对是一个技术活儿。因为我们经常用的那些就是健身啊，或者是 Kap 啊，上面它会有一些冥想的训练。对对对，我有尝试去做过，但是就不知道该怎么做、嗯。对，很多人冥想就很复杂，你需要把自己的窗帘拉上，然后点一盆香，是，然后把瑜伽垫打开，然后把就是日光灯黄光打开，然后你进入一种冥想。对对经过这段时间，我已经不想冥想了，了。我感觉我就进入不到他说的那种状态。<笑>嗯、他比方说让你。平躺、啊，然后放松呼吸。对,对对对，这个我们都可以做到。对。他说，把你的注意力转移到你的脚上。对对对,对，然后<笑>注意这个，我就从来没有体会到这个、啊啊、注意力。尤其是他说，把你的大脑放空哎、嗯，我操，放空是什么感觉？对呀、啊，他他不让我想要一件事情，其实也是一件事情。是啊，就尤其是什么。把的注意力从脚开始，慢慢到腿，然后到臀部啊，这种，对我就很难体会到这种。我我其实我也我我我尝试，其实也挺失败啊。对，如果有听众就是很擅长，真的真的特别有试过，而且得到过精神升华的听众，真的要跟我们交流一下。对对对，我我们其实对这种冥想一直找不到一个入门的,的是是是是的，可以跟我们分享一下，到时候是。那我们再来聊一聊，失眠跟熬夜是同样一个事情吗,事情吗？呃，应该不是吧？因为熬夜其实你要做两件事情，一件事情就是你呃夜晚要做的整个事情是什么？就是你熬夜是为了什么？嗯、比如说打游戏，打游戏、打麻将、看书，然后可能干其他事情都都都,都是想熬夜。第二件事情是呃就是保持这种状态，就是做一些精神上或者说生理上的一些建设，嗯、比如说你白天可能要睡觉，或者说喝一些有刺激性的饮料。比如说红牛，呃，咖啡，啊、呃，或者就是主要是牛磺酸还有咖啡因，嗯，你需要可能过量摄入这些呃口服的饮料会对你啊、呃、熬夜是有帮助的。那失眠是一种很被动的状态，哎，就是、这个说的很对你。你想睡你睡不着，是熬夜就是你你不想呃，你想睡你也不睡对对。对，熬夜和失眠最重要的一个区别就是一个在于主动，一个在于被动。对对对对对,对。那其实我觉得伤害其实是一样的，但是。但是我觉得熬夜的伤害会更大一点，很容易猝死是吧？嗯、对对对，很容易猝死。就是熬夜这个事情，我们可以，呃，以后分一期，就是很大的一个篇幅，说熬夜到底是干什么。啊、对，熬夜还有这种，就是、熬夜也有学科的门类，可以去研究一下。对啊，对啊。原来是、嗯、那我们之后聊一下。对。但我觉得是这样的，就是你失眠这种经历，其实它会，就像前面说的，它会影响到你很多次的。对你某一次的失眠，你在另一次失眠的时候，那种那种情绪、那种状态，对，再次给你带来。对对对。而且，刚才我们虽然聊到了每一个人在失眠的时候的感觉是不一样的，对。但你作为你这样的一个个体，你每一次失眠的感觉都是这样的。对，都是挺负面的，其实。对，所以失眠是一个长期的一种心理上面的一种积压，但熬夜其实是一种。单次的一种行为，对他的就是单个频次并不是特别高，因为你不可能，除非你是对在在一段时间长期加班啊、嗯，但你不会经常性的就就一个月什么熬夜熬个一一周就。就除非你是在一个极端的情况下，但一年之内你可能也不会熬很多夜，除非你是对吧？打游戏打太多了会，但一般这种情况下会比较少一点。那失眠的话是一种很被动的、很痛苦的状态。对，而且还有一个很大的区别是，熬夜基本上我们会有补救措施的对。对，因为我熬了，所以第二天我会刻意的找一个时间去让自己补偿一下。对对对。但失眠通常你第二天还是要有很重要的事情去干。对，这个就是一个很大的区别。对对对,对、嗯。那我们今天聊聊这么多了啊。是。最后来给大家提供一些防、嗯、防止这个失眠的小技巧吧。呃 ，OK 啊，我我其实说的方法其实对我个人还挺有效的。比如说，嗯、呃，听播客，听之前听过的播客，听 SMR， 然后呃呃，借助一些药物或一些喷雾，或者是口服褪黑素都是可以的。嗯，或者你可以在睡前一到两个小时洗一个澡，呃，对你的助眠也是非常有效果。哎，那正好正好就要洗澡了、哎，我就特别想问、嗯，洗热水澡有用吗？我感觉洗完怎么变精神了？哎，这个倒是是这样的，就是，呃，你洗完反而会让你精神，但是洗完之后的一两个小时就会让你感到呃有些困意。它不是说你洗完热水澡就立马有用。洗澡的主要目的就是，其实是让你的整个体温是有所下降的，不是升高啊。因为，呃，你洗澡之后。你整个血液血液的循环的的量会稍微，呃，有所其实是有所下降。刚洗完澡不是你的身体循环血液会特别快吗、呃？那是因为外界的外界的刺激，其实洗澡是、哦、呃比较刺激，整个系统调节增加，你从身体到躯干到手到外围的整个血液循环促进的，就实、是、主要是把你的呃是稍微增加一点就是。就前期会增加，因为促进你整个热量的排出。嗯，那为排出之后，你的整个代谢，呃，血液循环会会降低。这个过程大概需要一到两个小时时间。哦，所以你不会说不是所以说你洗完热水澡你就会困，这这个其实是不太科学的。所以我们应该就是在提前洗澡，对，都在提前九点的时候洗个澡，差不多对。十点半、十一点就可以睡了。对，建议你大概八点半，你先运动吧、哦，运动完然后洗个澡，洗完之后、哦，对对对，就特别容易入睡。对，刚才刚才讲到的那个洗，就洗澡，它那个体温的那个事情，我之前也看到过，就是你经过洗澡之后，你的体表温度确实会降低的。对对对，而且我们在睡觉的时候呢，其实大家也应该在很多地方都看到了对、就是。对，睡觉的时候体温会比平常要低一点。对，对所以说我们。尽量可以把室内的卧室内的温度可以调对对对，这个其实很还蛮重要的。对对，你现在晚上睡觉会开空调吗？我现在一般都，最近天气很凉了，就就就不不用开了。啊、哦，是北京最近会很凉，但前段时间应该挺热的对。对，我晚上一般会开一个定时吧。哦，对，然后开半个小时定时就就就不会再开了。是对，因为我看之前说过晚上比较。好的一种睡眠的状态，其实是在二十五度左右。对,对对对，有些人可能会低一点，有些人会高一点，但二十五度是一个平均值。对，如果你这个温度过高的话，其实会很影响你睡觉的，的会让你感觉到特别的热。是。呃、uh, ，OK， 那我们今天其实还聊得蛮多的，就是关于睡眠的成因，嗯、然后解决到一些方案，然后我们自己的一些体验。嗯，对，就是呃，我相信很多人也会体验过失眠的痛苦。我们希望在评论区跟大家去交流一下。是，哎，其实我还有一个特别重要的事情想分享一下。哦，你要说一下，就关于我个人对失眠的看法。其实我现在感觉我失眠的状况很少啊，啊、哦，也也很就是经常就没有很频繁的失眠了，而且最近的睡觉状态也很好。嗯，我觉得一个很重要的点就是。大家不要把失眠这种现象，嗯，看成一个很重的一种事情。对、嗯、对对对对，就是不要去关心它。对，不要过度关心它。对我之前有很长一段时间啊，就是我晚上睡觉会戴手表，啊、嗯，去过分关心我晚上睡得好不好，第二天早上才去看。这样其实对你入睡压力是很大的。很多人觉得到了睡点的时候啊，我操，我要睡不着怎么办？然后这种心理压力会激。就积攒的很严重的话、嗯，你整个晚上都会睡不着。是对，所以我想说的是，大家不要把失眠这种现象或者行为看成一个很严重的事情。对，除非你是真的睡不着。对，如果你有，刚才我们讲到了嘛，描述的一些失眠的、嗯、对，这种四种状态，你就呃最好去借助一些医疗手段。对、就是，但是如果你是偶发性的失眠，我觉得是不用关心它的，因为你要相信我们的身体的这种自我调节能力很强，是吧？对，是非常强的。对，所以你可能。过段时间就大家不要关心他，过段时间就好了。是的，是的，对，这就是我想关于失眠说的一些看法。好 ，OK， 那么我们今天的主要节目就到这个地方。好，嗯，欢迎大家在各个平台搜索“十二听风”。然、哦、后欢迎大家在微信公众号关注“十点听风”，在我们的评论区留言，分享我们就分享你的有关失眠的经历。对对对，大家一起来。如果你的经历足够精彩，我们送你一对。<笑><笑>对,对对，如果你有一些就是独特的防治失眠的小技巧，也可以分享出来。我们现在的节目已经在、啊。网易云、喜马拉雅、蜻蜓、荔枝上线了对，包括在苹果、呃、的 Podcast 对小宇宙也可以收听到我们的节目。对，欢迎大家就是在社交平台，比如说公众号，还有在微微博上关注我们的账号，我们会在账号里面给大家一些互动。对对，然后会有抽奖、微信抽奖活动。没错，公众号回复 ASMR 获得斌哥老师的独家独家播主的推荐。对对。OK， 那我,那我们今天就就到这里。祝大家睡个好觉。对，感谢大家收听。嗯，再见，拜拜，拜拜。